0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos. Y escucha esta historia. Era la Navidad de los Hargis, tras tener una pelea con sus familiares, decidieron aceptar la invitación de unos amigos para ir a pasar los días de Navidad. Fueron a una casa que tenían en el campo, era una casa enorme y muy antigua con una gran expansión de terreno. Peter y Mars, los hijos de los Hargis, estuvieron todo el camino dando por saco a sus padres, ese coche de juguete es mío. No es verdad, es mío. Me la vas a pagar. Mamá Peter, me está pegando. No es verdad, Mars fue quien empezó. Basta ya, los dos. La madre gritó y les dijo, si no se portan bien no tendrán sus juguetes de navidad. Enfadados los niños, al fin se callaron y se estuvieron quietos, aunque no dejaron de lanzarse miradas durante el resto del viaje en coche. Una vez que llegaron a la casa de sus amigos, bajaron del coche los mayores se quedaron hablando. Mientras Peter y Mars entraron en la casa, entraron por toda la casa, el baño, las habitaciones, en una de ellas, vieron a una anciana. Estaba sentada en la cama, sonriéndoles. Rápidamente fueron al lado de sus padres. Mamá, mamá hay una vieja en una habitación ya estuvieron metiendo las narices como siempre su madre les dijo con cara de enfado ¿Qué les dije de comportarse bien cuando salimos de casa pero como los niños insistían los amigos intervinieron dejen son niños seguramente están jugando aquí no vive nadie más que nosotros aseguraron sonriendo de una manera que no daba buena espina la casa pertenecía a mi tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy mayor. Esa noche, todos cortaron el pavo navideño y cenaron en el gran comedor de la casa. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir a la habitación que les habían preparado, pues al día siguiente había que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de medianoche, Mars se despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmaya, cuando vio que la anciana de horas atrás, estaba allí mirándolo fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa y se rió por lo bajo, despertando también a Peter. De inmediato, los niños gritaron llamando a sus padres, cuando estos acudieron, la anciana no estaba había desaparecido. Fueron unas navidades terroríficas para los niños de los Hargis, tanto así, que tuvieron que irse antes de la casa, pues ni los regalos les quitaron el miedo que tenían. Algo estaba mal con la casa. No fue hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock: la familia Muñoz, que así se llamaban sus amigos, fueron encontrados muertos en la casa de campo. Pero eso no fue lo más escalofriantes. Las autoridades habían descubierto los restos de una anciana en el desván. La habían dejado encerrada y dejado morir de hambre. Un misterioso asesinato. Trabajaba en una central de emergencias médicas cuando me pasó esta historia. Alrededor de las 5 de la madrugada nos llamó una señora mayor diciendo que no se encontraba bien, intenté obtener más información de los síntomas como indica el protocolo, pero ella solo me decía, es que no me encuentro bien, ¿puedes mandar a alguien para que me ayude? Me dio su dirección y su número de teléfono y me dijo que vivía con su hijo, pero fue a trabajar no había nadie en casa, pero que la puerta estaba abierta, así que podían entrar los médicos. Al cabo de un minuto me dijo que se iba al baño y que dejaba el teléfono un momento, yo le pedí que antes me contara qué le ocurría exactamente mientras le mandábamos una ambulancia. Me repitió que se iba al baño un minuto, y no la volví a oír más. Pasaron diez minutos más y me llamó uno de los auxiliares que ya había llegado a casa de la mujer, y su tono de voz me dio un mal presentimiento enseguida. Emergencias, ¿cómo se ha recibido la llamada exactamente?, le expliqué que había sido la propia paciente desde el fijo, y él no me contestó directamente sino que usó su móvil para llamar a la oficina, ¿estás segura de que no ha llamado otro miembro de la familia o algo? Le expliqué que la llamada la había hecho la paciente hacía unos 10 minutos, y me congelé con lo que me dijo. Está en el baño, pero esta mujer lleva muerta al menos 12 horas. Necesitaremos que venga aquí un agente. La habían apuñalado siete veces en la cabeza, la escena era demasiado brutal, no había huellas, ni testigos que hayan escuchado algo, la puerta no se veía forzada. Luego de escuchar eso, renuncie. La siguiente historia tiene por nombre, Columpio. La leyenda del columpio. Cuando era pequeña me encantaba columpiarme en el parque cerca de mi casa. Amaba la sensación del viento contra mi cara, y de estar subiendo cada vez más alto. Parecía que volaba, y mis problemas se me olvidaban por completo. Conforme fui creciendo dejé de hacerlo, no quería que los demás se burlaran de mí. La gente me veía raro, porque decían que era demasiado infantil. Tal vez porque no viví mi infancia todo lo que hubiera querido. En la primaria me hacían bullying, y cuando entré a secundaria ya era demasiado desconfiada y con cualquier cosa que me dijeran me ponía a la defensiva. Con el tiempo me acostumbré a estar sola, un día pasé por el parque, y vi los columpios. No tiene nada de malo me dije, y decidí subirme. Todo era como antes, la sensación de volar y escapar de los problemas me envolvió, pero luego sentí unas manos en la espalda que me hicieron caer aterricé en la tierra, mi rodilla se raspó, me levanté y sentí el columpio golpear mi cabeza, al mirar al frente vi a Laura, una de las chicas que me molestaba de niña, la vi riéndose de cómo me empujó. Me levanté y me fui a casa. Desde ese momento no volví a subirme a un columpio. Al pasar los años las cosas siguieron igual, todos lo superaron con el tiempo. Yo volvía cada día al parque, pero no podía subir al columpio. Hasta que vi a Laura subir, ella comenzó a columpiarse y la ira me llenó, de un empujón la mandé al suelo, su cabeza se estrelló contra el piso. Cuando se levantó y me vio con la boca abierta sonreí, finalmente me las había cobrado. Ahora ella no puede subirse a los columpios de nuevo, igual que yo, ya que si lo hacemos, la gente se puede asustar de ver que se mueven solos, desde el día que me asesinó estaba esperando este momento, ahora Laura y yo estamos atrapadas en esta dimensión para siempre.